0: En het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast.
1: Lekkere tune hè Martijn? Heerlijk. Dit is de Andere Krant Podcast. Uh, We gaan weer uh, met journalisten, schrijvers en iedereen die betrokken is bij de krant gaan we in gesprek. En vandaag uitgebreid met uh, journalist Martijn Bloem. Ja Martijn, de krant die kopt vandaag uh, Nederland stevend af op permanent prikken vind ik een beetje een enge kop eigenlijk.
0: Ja, als je tegen prikken bent wel. Maar dat komt omdat uh, Hugo de Jonge uh, heeft eigenlijk al uh, prikjes gekocht voor 2022 en 2023. Dus hij heeft uh, 46 miljoen vaccins gekocht van uh, Pfizer en Moderna.
1: Ja, want, want dat permanente prikken, hè? ik bedoel, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want uh, is het dan de bedoeling dat we al jaren hier aan vastzitten, aan, aan het idee?
0: Ja, een terugkerende boosterprik, prikje hoor je ook wel in de media. En uh, dat is natuurlijk om uh, de bescherming tegen het uh, infectieuze COVID-19 virus te beschermen. Al dus de overheid.
1: Ja, ja. ja jij bent het te lezen ook op de voorpagina. Um, en nu zijn er iets van 46 miljoen vaccins zijn aangekocht... Uh, dat is echt ja, niet te bevatten, gigantisch veel, ook voor de komende jaren neem ik aan. Uh, maar uh, spreken we nogal over vaccins? Want uh, ja, ik heb ook begrepen dat uh, Theo Schetters daar weer iets anders uh, uh, van denkt. Hè?
0: Ja, um, kijk, uh, over de Pfizer en de Moderna vaccins, die kun je eigenlijk sowieso geen vaccins noemen. Want dit is een hele nieuwe technologie. Uh, dit is de mRNA-therapie, dus die wordt ook wel de gentherapie genoemd. En dat zijn geen klassieke vaccins.
1: Jij bent er de afgelopen jaren wat, wat ingedoken. Hè? Kun, je dat, kun je dat misschien nog één keer uitleggen aan de mensen die hier nieuw mee zijn? Het verschil tussen mRNA en een normale vaccin. Is, is het, kun je dat doen of uh, overvalt ik je daarmee?
0: Nou, je overvalt me er niet mee. Maar ik denk dat je dat beter aan een expert kan vragen. Maar om het heel beknopt uh, uit te leggen. De um, Pfizer en de Moderna vaccins of die zijn... Uh, gebouwd op basis van een nieuwe technologie. -hmm, En die is dusdanig experimenteel, want het is de eerste keer... dat die wordt ingezet op grote schaal tegen een virus. En de AstraZeneca en de Johnson Johnson vaccins... die zijn gebaseerd op de adeno-vaccin-technologie. En dat is een uh, technologie die al langer wordt toegepast uh, in de wereld. En uh, die eigenlijk ook al zijn strepen heeft uh, verdiend het gebied van uh, vaccinatie. Dat is even de bottom line.
1: Oké. Okay. Ja, we hebben nou te maken met het Omicron, uh, de variant, hè? wel bekend. Uh, nu begreep ik dat er in Spanje wordt gezegd van, uh, ja, wij beschouwen dat als de griep.
0: Ja, ja dat klopt. En uh, ook het uh, artsencollectief uh, uh, COVID, artsen COVID-collectief, ja. heeft uh, gezegd dat uh, uh, ja, het lijkt alsof het virus nu endemisch aan het worden is. En dat wil zeggen dat het eigenlijk een... Uh, tussen aanhalingstedelijk een normaal uh, virus aan het worden is. Ja. Dat wil zeggen dat het uh, minder slachtoffers maakt, uh, wel besmettelijker wordt... en dat, uh, dat het eigenlijk een, uh, een terugkerend seizoensvirus gaat worden.
1: Ja, ja ik zag ook dat uh, de Mark van Rans, die zei ook... Hè, dat uh, het virus inderdaad op weg is om een griep te worden, zeg maar. Nou ja, uh, jongens... Uh, we hebben het, ja, ik wil niet zeggen waar we hebben het dan nou over hebben, maar we kunnen het toch weer versoepelen. Dit is toch uh, fantastisch nieuws?
0: Ja, dat zou je zeggen. Uh, echter uh, denkt voormalig uh, minister van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, daar anders over. Die heeft het afgelopen uh, kabinet, een demissionaire kabinet, heeft hij uh, ja, een beleid gevoerd van uh, alleen middels vaccineren komen we uit deze pandemie. En uh, ja, die lijn die lijkt uh, helaas voortgetrokken te worden onder Rutte 4. Met alle uh, restrictieve maatregelen die daarbij komen kijken.
1: Ja, jij wilde ook nog iets kwijt over de inhoud van die vaccins, hè?
0: Uh, ja, um, het is, um, dat, daar doelt uh, immunoloog Theo Schetters ook op. Um, dat het geen officieel vaccin is. Want als jij... een Officieel vaccin hebt gekregen, ben jij geïmmuniseerd ja, tegen een bepaalde ziekte. En kun je er
1: voor langere tijd ben je dan uh, bestendig, zeg maar?
0: Ja, uh, 10, 20, 30 jaar heb je dan bescherming. En um, daarom um, kun je eigenlijk uh, deze injecties die worden toegediend niet onder vaccins uh, scharen. Um, maar de inhoud is uh, inter- inderdaad uh, ja, wel um, opmerkelijk. En dan met name de inhoud van de Pfizer en de Moderna uh, uh, injecties uh, die uh, op basis van de mRNA-gentherapie worden toegediend Uh of uh, worden worden gebouwd. Namelijk uh, die zijn uh, toegespitst op het spike-proteïne van COVID-19. En daarmee wordt dus getracht om immuniteit op te bouwen. Het mRNA codeert voor de productie van het spike-proteïne. En... ja, dat, dat is waar ze, waar ze op zouden moeten werken. Nu um, muteert het virus door de tijd heen. En uh, die mutaties die vinden plaats onder andere op het spike-eiwit. En nu uh, is eigenlijk al bekend dat um, het uh, spike-proteïne van de omicron variant verschilt op 37 plekken dan de COVID-19-stam uit Wuhan. Oké, okay, ja. Yeah. Dus... We hebben echt met een ander virus te maken, dat is gewoon geëvolueerd.
1: Als het het muteert, wordt het er ook automatisch, uh, uh, de de heftigheid neemt toch ook af, volgens mij? Of is dat niet altijd zo?
0: Nou, het is sowieso nooit altijd zo. Er zijn altijd uitzonderingen en er zijn altijd uh, dingen die, uh, die toch anders zijn. Um, maar kijk, om, om even terug te komen op jouw vraag, um, de eerste twee spuiten van Pfizer of Moderna, die hebben dus uh, dezelfde inhoud tegen hetzelfde spike uh, uh, als de booster shot die ah ja. onlangs is toegevoegd, ja. of toegediend. En uh, het is de grote vraag um, voor welk spike-eiwit de nieuw aangekochte vaccins door Hugo de Jonge waar die voor uh, coderen. Ja. Um, het zou goed kunnen dat die ook tegen de Omicron-variant uh, gemodificeerd zijn, uh, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Wel zei de, de Pfizer-CEO uh, dat uh, de booster shots met de Omicron eigenlijk in uh, maart worden uitgerold pas.
1: Ja, maar ik vind het best wel bijzonder dat je, uh, die Omicron, is dat een nieuwe variant, maar die is eigenlijk nog maar vrij kort onder ons, zou het betekenen dat ze in, in een uh, gigantisch tempo zouden ze dus een nieuw, uh, nieuw virus moeten, of een nieuwe uh, variant, een
0: nieuwe vaccin. nieuwe
1: vaccin moeten maken. Dat is dat, is dat niet haalbaar.
0: Het is eigenlijk ook niet haalbaar. En als je realistisch bent, dan uh, heeft de Omicron variant al zo snel zich verspreid. Uh, Als je kijkt naar de UK bijvoorbeeld, daar is 98% van alle alle covid-infecties de Omicron variant -hmm. Dus je kan eigenlijk uh, het artsencollectief covid en de Spaanse media gelijk geven dat het virus endemisch is geworden. Namelijk dat het eigenlijk al heel erg breed verspreid is in de populatie... En uh, we zien eigenlijk ook aan de opnamecijfers dat die uh, op, het, op het gebied van Omicron een stuk uh, milder zijn dan bijvoorbeeld uh, een infectie van de Delta-variant.
1: Ja, ja, En de, de klachten zijn bij Omicron vergelijkbaar met, uh, met de Delta? Of,
0: uh? Nou, die schijnen dus een stuk milder te zijn.
1: Ja, ja oké. Okay. Um, wat, wat, wat is verder nog even goed om aan te stippen uh, bij uh, de voorpagina? Want je hebt meegeschreven aan de, aan de voorpagina. Um, we betalen natuurlijk ontzettend veel uh, geld. Iets van 46 miljoen uh, voor die vaccins. Um, wat is nog verder even goed om te melden Martijn?
0: Ja, uh, goed, uh, goed om te melden is dat uh, ja, eigenlijk het geld uh, wat uh, in die uh, aanschaf van die uh, vaccins uh, wordt gestoken... ook uh, anders besteed had kunnen worden. Bijvoorbeeld... Uh, door meer handen in, uh, de ziekenhuizen, aan de ziekenhuisbedden te uh, financieren. En daar pleit het uh, artsencollectief dus ook voor. Uh, en um, ja, dat, zijn, dat gaat echt om miljoenen euro's. die uh, ja, nu, nu aan die vaccins worden uitge, uitbesteed. en die ook uh, elders hadden kunnen worden, worden ingezet.
1: Ja, dus er vanavond weer een persconferentie. Ja. Uh, Heel, heel Nederland kijkt daar naar uit, hè, want het is heel spannend. En uh, wat zullen ze nou weer zeggen? Uh, wat verwacht jij daarvan?
0: Ja, goed, uh, eigenlijk is het uh, gisteren allemaal weer uitgelekt hè, wat ze gaan doen. Dat, is, dat lijkt ook een uh, onderdeel te zijn van uh, <laughs> de modus operandi. Ja. Uh, dus in principe weten we het eigenlijk al. Maar uh, ja, er zal ongetwijfeld uh, nog wat kleine wijzigingen zijn. Ja, ik hoop dat er ook gekeken wordt naar uh, wat andere landen doen... en dat uh, Nederland niet uh, blind vaart op uh, de adviezen van het OMT. Uh, Zo uh, zei eigenlijk de hoofdvaccinatiestrategie van het EMA... dus de European Medicines Agency, een uh, koepelorganisatie van de Europese Unie... uh, Marco Cavalleri, afgelopen maandag uh, 11 januari... in een persconferentie dat herhaalde boosters met dezelfde samenstelling als de oorspronkelijke vaccins... niet geschikt en niet duurzaam zijn. Oh, wauw. Dus dat is best wel een uh, grote uitspraak. Hij hij ondermijnt uh, niet uh, het vaccinbeleid... want hij zegt wel dat boosters uh, goed zijn om uh, de bescherming uh, op te hogen. Maar hij keurt het echt uh, stellig af dat uh, deze uh, manier waar we nu eigenlijk mee bezig zijn, uh, niet duurzaam is. Maar dat is toch
1: wel uh, tekenend dat een Europarlementariër zo zich uitspreekt uh, op dit moment.
0: Nou, dit is uh, is dus niet eens een uh, Europarlementariër. Dit is echt de hoofdvaccinatiestrategie van de EMA. Dus dat is uh, de European Medicines Agency. Dat is uh, het instituut uh, die de gezondheid uh, monitort uh, van van de Europese Unie. Dus uh, het is echt een expert op het gebied van uh, vaccineren.
1: Jeetje. Um, ja, de rest is te lezen in de krant. Hè. De, de voorpagina. En je hebt ook een ander stuk geschreven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, dat yes. heeft alles te maken met censuur.
0: Ja, heel leuk. Kijk naar uit. Ben je ook graag
1: volledig geva- geïnformeerd? Dan lees jij vast de andere krant. Martijn, we gaan het hebben over iets... Wat, uh, wat heel veel mensen in de nieuwe media ondervinden op dit moment. Dat is namelijk censuur. En uh, ja, naast de mensen die... Uh, ja die wij kennen zelf in de media, worden ook gewoon wetenschappers, artsen, complotdenkers. Iedereen wordt eigenlijk uh, gecensureerd als er een andere mening uh, aan vastzit. Um, jij hebt uitgezocht dat dit, of dit georganiseerd is. Hè? Tenminste, daar lijkt het wel op. Um, en dat is ergens in 2019 begonnen, heb je mij verteld. Ja, kun, je da- kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, de, de collectieve... Uh... Ja, de benadering van uh, dit probleem is in september 2019 begonnen met het Trusted News Initiative, geïnitieerd door de BBC. En uh, initieel uh, is dit uh, project gestart om uh, het bevorderen van de vrijheid en democratie uh, uh, ja, te bevorderen. Ah. Uh, en uh, primair om uh, buitenlandse inmengingen in verkiezingen tegen te gaan. Dat klinkt goed. Klinkt goed. En uh, dat is dus september 2019 is het uh, initiatief gestart met een uh, groot aantal vooraanstaande uh, mediabedrijven. Zoals uh, Reuters, uh, de BBC zelf natuurlijk, en uh, de Washington Post onder andere. En een groot aantal uh, big tech bedrijven, dus uh, Google, Facebook, Twitter, YouTube
1: zijn alle grote jongens die, zitten daar, die zijn daarbij aangesloten?
0: De hele shabam. En uh, ja, eigenlijk um, ja, is het, sluiten er steeds meer mensen zich aan. En indirect hangt er nog veel meer onder. Want ja, um, Google zelf heeft bijvoorbeeld ook een uh, Digital News Initiative. En <coughs> ja, daar zitten dan weer uh, meer dan 400 uh, nieuwsorganisaties internationaal bij aangesloten. Die gebruik maken van de... Um, ja, censuur of de fact-checks van Google. Ja, ja. Uh, En zo stroomlijnen ze eigenlijk uh, het uh, internationale narratief.
1: Ja, en uh, dat is ook wel een interessant dingetje, hè, dat fact-checken. Uh, er dus, dus, wordt altijd gezegd, ook door, door uh, bijvoorbeeld de Volkskrant of of door andere um, bladen of, of, of media. Nu heeft ook een hele goede fact-check. Hè, dat, uh, die worden dan ook later altijd weer teruggedraaid. Ook al heel grappig. Maar, ja. maar wat, 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 ja, fact checken. Wat is nou een fact? Dat is ook wel een interessante vraag. Hè? Want daar hebben we het uh, voor de uitzending even over.
0: Ja, dat is heel interessant. Wat is nou een feit? Kijk, uh, het is heel genuanceerd. Hè? Wat een feit is. Dat wij deze podcast nu maken, is een feit. Dat, ja. ik, dat ik hier misschien uh, onzin uit mijn nek zit te lullen. <laughs> Dat kan ook een feit zijn.
1: Ik kan verifiëren dat jij tegenover me zit. Jij jij de dikke zit. Dat is
0: is wel heel fijn. Precies. Maar het wordt uh, zeer genuanceerd als het dus aankomt op uh, technologie. Kijk, je hebt uh, bijvoorbeeld... uh, Vroeger had je dan de uitvinder van uh, de telefonie. Alexander Graham Bell. Maar ja, die heeft niet eigenhandig de telefonie uitgevonden. Hij heeft een aantal toepassingen uitgevonden... die het mogelijk maakten om de telefonie uit te rollen. Maar inmiddels staat hij dus uh, bekend als de uitvinder van de telefonie. Maar dat ligt dus eigenlijk veel genuanceerder. Ja, 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 ja. ja. En nu heb je dus uh, bijvoorbeeld uh, Robert Malone. Die uh, is onlangs van uh, Twitter en LinkedIn uh, verwijderd. Uh, nadat hij uh, ja, eigenlijk uh, bericht deed over James C. Smith. En dat is uh, ja, tot 2020 de CEO van Thomson Reuters Corporation geweest. En is uh, op dit moment de voorzitter van Thomson Reuters Foundation. En uh, tevens zit uh, meneer Smith ook in de uh, board bij Pfizer. Dus daar zie je een uh, belangenverstrengeling. En uh, Robert Malone, die een uh, criticaster is van het uh, ja, uh, vaccinbeleid... Uh, inmiddels is geworden, hij is zelf ook gevaccineerd geweest uh, met Moderna. Um, die, die stipte dus aan op Twitter dat hij uh, dus had ge- gevonden... dat uh, Smith dus die belangenverstrengelingen had... En dat was de druppel voor Twitter en LinkedIn om hem van die platformen te verwijderen. Um, en een van de dingen waar Robert Malone dus bijvoorbeeld door de factcheckers door wordt aangevallen, is dat hij claimt dat hij de uitvinder is van de MRNA-techniek. En ja dan heb je dus factcheckers van Reuters. Mm-hmm. En die uh, factchecken de uitspraak van Robert Malone dat hij de uitvinder van de MRNA-techniek is. En die ja. zeggen dat is dan inaccurate. En ergens klopt dat, want Robert Malone die heeft uh, ja. 40 jaar geleden heeft hij een aantal, of 30 jaar heeft een aantal uh, ontdekkingen gedaan.
1: Toepassingen, zeg maar. Ja, ja,
0: toepassingen bedacht waardoor die mRNA-techniek mogelijk werd. Daarna zijn er andere wetenschappers geweest die die techniek hebben geperfectioneerd. En daarna is de techniek vermarkt en is het in de handen van Pfizer en Moderna gekomen. En die zijn het product gaan maken. Dus uh, dan kun je als fact-checker kun je zeggen... No, Robert Malone did not invent the Pfizer vaccine, mm-hmm. en dat is dan waar. Ja. Maar onderliggend is dus dat Robert Malone de mRNA-techniek uh, daar een hele grote bijdrage in heeft ja. gedaan.
1: Ja, het ligt nogal ge- wat genuanceerder inderdaad. Ja, 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 ja. Nou ja. Het is wel goed dat mensen ook daar een beetje uh, bewust van zijn, want uh, onze president uh, Joe Biden die die waarschuwt ons en die die was heel stellig in een uh, een korte persconferentie. Ga even naar luisteren. Unfortunately, while our military is stepping up, as they always do, there are others sitting on the sidelines and we're standing in the way. If you haven't gotten vaccinated, do it. Personal choice impacts us all. Our hospitals, our countries. I make a special appeal to social media companies and media outlets. Please deal with the misinformation and disinformation that's on your shows. It has to stop. COVID-19 is one of the most formidable enemies America has ever faced. We've got to work together, not against each other. Ja, we moeten dus samenwerken, hoor ik net. Dus uh, niet tegen elkaar werken, maar samenwerken. En uh, ja, die disinformatie Martijn.
0: Ja, die moet bestreden worden volgens Joe Biden. En uh, de samenwerking is in volle gang via het uh, Trusted News Initiative. En heel veel van deze uh, stappen die zij ondernemen om uh, het publieke narratief te beïnvloeden, die uh, gaan eigenlijk subliminaal. Dus dat is eigenlijk dat dat je het niet doorhebt dat dit uh, allemaal gebeurt.
1: Even een dingetje, die die Trusted News Initiative, door wie wordt dat gefinancierd?
0: Nou, voor een groot deel door BBC zelf en door door de eigen... Ja, instanties. Dus ja, je hebt dan bijvoorbeeld uh, Reuters die daar aan meedoet. Maar er is een heel uh, heel kringeltje uh, bij Reuters, is daar dan. uh, Ze zitten ook allemaal. Het is een soort zelfbestuiving die plaatsvindt. Heb je bijvoorbeeld uh, de Thomson Reuters Foundation, en dat is dan uh, de filantropische arm van uh, Thomson Reuters en uh, die financiert dan de Reuters Institute.
1: (laughs) Oké. En
0: Reuters Institute, die komt dan met een rapport. En dan komt dat op de reuters nieuwswebsite. Nou ja, zeg. En, er, en dan komt dan daar een artikel komt daar dan voorbij met, uh, met de titel... People want trusted news, Reuters Institute says. Op de Reuters-website. Ja. Dus Reuters-bericht over Reuters. En um, ja, dat artikel opent dan met een foto van een Italiaanse man... met een mondkap en plastic handschoenen... die een krantje koopt bij een, uh, bij een steentje in, uh, in Italië... Aha. En uh, ja, daar begint de beeldvorming eigenlijk al. En uh, dan krijg je een samenvatting van het artikel. En dan uh, worden er drie punten op genoemd. Vertrouwen in het nieuws groeide tijdens de COVID-crisis. Nou, dat is wel opmerkelijk. Uh, mensen willen onpartijdig en gebalanceerd nieuws. Nou, dat, is een go- dat is een goede conclusie. Mm-hmm. Um, 73% van de mensen uh, leest het nieuws via de telefoon. Dus, nou, dat, zijn, Sporen, dat zijn wel opmerkelijke dingetjes. Ja. Maar er komen dan quotes tussendoor van uh, people want the right to decide for themselves. Dus ja, ze, ze creëren de indruk dat het allemaal uh, heel erg uh, open is en uh, dat er dus uh, ruimte is voor andere meningen en dat de mensen kunnen kiezen. Maar ondertussen um, wordt een criticaster zoals Robert Malone, die een gecrediteerde wetenschapper is en een carrière heeft ook uh, binnen de uh, overheid van Amerika, Die wordt dan eigenlijk om zijn mening gecensureerd. En uh, dat is dus behoorlijk tegenstrijdig. En uh, ja de Trusted News Initiative uh, draagt daar uh, enorm aan bij. Want die zorgt eigenlijk voor coördinatie over meerdere platformen. uh, Dat daar dan dezelfde consensus is over een desbetreffend persoon of onderwerp.
1: Ja, nu ben je natuurlijk zelf ook uh, journalist uh, voor de andere krant. Maar... Volg jij het zelf, uh, de, de mainstream, ook nog wel een beetje? Of uh, hoe, hoe, hoe kijk je er eigenlijk naar?
0: Jazeker uh, volg ik die. Um, ja, dagelijks lees ik de NOS, RTL. Uh, uh, af en toe nog uh, geen stijl. Ook nog eens uh, van de Nederlandse media. Uh, en van dan de mainstream. Uh, ik kijk bijna geen televisie meer. Maar um, ja, hoe kijk ik daarnaar? Het is, um, het is een geprojecteerde werkelijkheid... Waar we mee te maken hebben. En uh, dat is... Uh, er zitten overheidsbelangen achter. Er zitten commerciële belangen achter. Um, ja, zit, er gaat heel veel achter schuil.
1: Ja, ik zeg ook dat jij zelf bent uh, gecensureerd op LinkedIn. Je ja. bent best wel actief op LinkedIn, hè, volgens mij. Um, en nu, nu is het ook zo dat ik ook op YouTube en andere kanalen wel zie... dat mensen dan beginnen met codetaal. Daar ben je er wel eens van gehoord? Nee, vertel. Nou, ik, 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 zie, ik zie dan van die programmamakers die zeggen dan... Um, die zeggen dan bijvoorbeeld niet, niet meer uh, corona, maar die zeggen dan kroontjesziekte of zo. Weet je op die manier? Okay. Maar zou dat niet, niet een oplossing kunnen zijn voor, voor, uh, ja, voor programmamakers of mensen die dus uh, een andere waarheid willen vertellen?
0: Ja, dat zie je denk ik ook, dat uh, mensen ook uh, zelfcensuur toepassen. Hè. Dat is uh, eigenlijk uh, nog bijna uh, even groot probleem als de censuur van uh, de big tech en uh, de grote corporaties. Maar dat is dat mensen eigenlijk zelf een blad voor de mond nemen Omdat ze eigenlijk al weten dat er repercussies tegenover staan.
1: Je bent te lezen deze week op pagina 7. uh, Het nieuwe ministerie van waarheid. Martijn Bloem, dank voor je tijd. Graag gedaan. Vond je het nou een leuke podcast? Abonneer je op een van onze kanalen. Zoals iTunes, Spotify of YouTube. Of koop de krant op deanderekrant.nl Dank je wel voor het luisteren.
0: Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op de